0: Привет! Это подкаст на распашку. Сразу сделаем небольшой дисклеймер. Несовершеннолетним персонам не стоит слушать этот подкаст. Это придумали не мы, а российские законодатели. Если вам уже есть 18 лет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, музыки Spotify и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки. А еще оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас услышать. Всем привет! Это самый добрый подкаст о квир-культуре, который называется «На распашку». Я Маша Лоцинская.
1: Меня зовут Никита Андреянов.
0: Слава Мария Русова. И Катя Кудрявцева. Мы встретились спустя несколько месяцев и записываем третий сезон нашего подкаста. Мы очень соскучились по друг другу, по нашим слушателям и слушательницам, и очень надеемся, что вы тоже скучали по нам. И в первом выпуске мы обсудим ваши вопросы и еще наши вопросы друг другу, потому что мы не так много общались за это время, и тоже хотим узнать, как мы вообще поживали, как закончилось наше лето. И почему моя кошка решила воспользоваться как именно в тот момент, когда я записываю подкаст.
2: Эти вопросы без ответа, да.
3: В сегодняшнем выпуске мы будем очень много говорить о себе, о наших отношениях с другими людьми, с близкими, о наших отношениях с работой, с собой. Там будет очень много рефлексий, которые мы пришли каждый по-своему, каждый по-разному. Но многие из нас проделали довольно большое количество внутренней работы с помощью психотерапии. Поэтому с чистой душой, с открытой совестью хочу порекомендовать сервис по подбору психотерапевтов «Ясно», который помогает найти специалиста под любой ваш запрос. Это может быть Карьера, профессиональное или личностное самоопределение, поиск смысла жизни, отношения очень много всего. Кроме того, вы сами можете там подобрать того специалиста, который вам ближе, который больше вам нравится, потому как он о себе рассказывает, какую школу он представляет, какие о нем отзывы ну, вот, в общем, что угодно. Это особенно важная история для ЛГБТ людей, потому что очень часто, когда мы приходим к специалисту, к терапевту за помощью. Мы чувствуем себя очень ранимыми, мы очень много чего в себе открываем, и довольно большая вероятность, и довольно большой риск, и довольно огромный урон можно получить, если на той стороне вы встретитесь с непониманием или того хуже, там, с гомофобией. Ясно отрезает эти риски. Вы можете выбрать френдли терапевта, можете выбрать терапевта с опытом работы с ЛГБТ-людьми и с вашим конкретным запросом, независимо от того, какой он может быть. И это на самом деле очень важная вещь. Поэтому пользуйтесь нашим промокодом на распашку Все буквы капслоком. Мы напишем это слово в комментариях к выпуску. Проще оттуда скопировать. Он даст скидку 20% на первую сессию. Вся консультация ясно стоят 2850 рублей. Это фиксированная цена, и вы от нее получите скидку 20 на первую сессию с любым специалистом, которого вы выберете. Пользуйтесь сервисом, разбирайтесь в себе. Мы будем надеяться, что
0: это вам поможет. Нам задали вопрос про сплетни. Но мы на самом деле, ребята, порядочные, мы никого не аутим, мы не обсуждаем вот эти всякие разные новости из желтой прессы, мы пользуемся только проверенными источниками информации. И поэтому единственные сплетни, которые мы можем обсудить из нашей, наверное, жизни, и это будут уже просто не сплетни, а новости от нас. Ребята, как прошло ваше лето, что вас вообще вдохновляло все это время, и чем вы можете поделиться, может, у вас есть какие-то достижения. Которые вот получились как раз за последние месяцы Что мы с вами не записываем.
4: У меня есть сплетня Слава распирала все это время Сплетня про меня саму Мы с Катей помолвлены У-ху. У-у-у-у. Как вам такая сплетня?
0: Кайф, кайф
2: Давайте сделаем вид, что мы такие Да нет, да нет, Что,
0: Расскажи расскажи. Я пропустила, кто инициировал, кто делал предложение. У нас
4: было двойное, то есть сначала я сделала, а потом Катя сделала. Вот, но мы уже давно об этом говорили, как бы мы просто такие, давай, кто первый, короче, та и это.
0: It's so gay.
1: Блин, а расскажи, как вы вообще это обсуждали? У меня настолько медленно развиваются мои отношения, что мы там буквально сказали «я тебя люблю», после полутора лет встречания. Я не представляю, как это, вот когда доходишь до такого этапа, когда вы обсуждаете то, что вы поженитесь.
4: Блин, ну я не знаю. Ну типа это случается просто, мне кажется, ну как-то гармонично и спокойно. Вы, я не знаю, идете в магазин и понимаете, что вы хотите одну и ту же пироженку. Вот. И то же самое, только про какие-то такие действия. Просто желания совпадают, и получается результат. Ничего такого специфического. Ну и все живут в своем темпе, это нормально. Кто-то признается в любви, я не знаю, через три месяца, кто-то через три года, кто-то вообще никогда не признается, кто-то женится, кто-то никогда не женится, кто-то съезжается на втором свидании, кто-то на третьем, да, понимаете, как бы у всех с этом и это полностью окей, это полностью нормально.
1: И вы планируете жениться в России или нет?
4: Ну, мы обсуждали, да, этот момент, но мы хотим прям как бы узаконить отношения, поэтому, конечно, как бы, ну,
0: Россия не обсуждается в этом плане. Я надеюсь, что мы еще запишем что-нибудь со свадьбы Слова Марии и Кате. По-любому. Не нашей Кате, мне не не их вообще. Хотя кто знает, кто знает. Хороший хороший тизер будет. Это было бы хорошо для того, чтобы продвинуть наш подкаст подальше, да-да-да. <смех> <смех> Мне кажется, слава задала очень высокую планку. Я не знаю, кто попытается перепрыгнуть.
1: Маш, может, у тебя что-нибудь случилось? Расскажи. Ты у нас э, живешь самую яркую жизнь.
0: Я не сказала бы, что я живу очень яркую жизнь, но у меня корпоративные какие-то истории, я прошла испытательный срок в компании, в которой работаю, Я очень рада, у меня классные коллеги, я буду даже по своей основной работе делать ЛГБТК-гайды по городам, вот, путеводители такие, чтобы люди знали, куда идти, что делать, где веселиться, где проникнуть с культурой и вот этим всем. Что еще? Я живу до сих пор в Белисе. Я с этим смирилась. Вот, стала бегать, что тоже для меня достижение. Вот, и вообще чувствую себя прекрасно и очень в ресурсном таком состоянии. Кать
2: а, тут даже тут сложно продолжить этот марафон, потому что у меня, в принципе, ничего особо не, М- не Марафон
0: токсичной позитивности. Да
2: да, 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 да да мой марафон токсичной позитивности. Ребят, просто после успеха. этого выпуска все переезжаем
1: жить в район Москве хорошо. потому что у нас все хорошо.
2: В общем, у меня особо ничего не изменилось, я даже не помню, если честно, когда мы с вами в последний раз записывались. Я очень хорошо и лайтолу прожила лето. Вот, и в целом... Я продолжаю жить замечательную жизнь.
4: У <свист> нее просто сказать. было все замечательно, <свист> понимаете? <свист> да, настолько да, что да, нечем я просто нечем было поделиться. Был.
0: Катя, просто у нее каждый день какая-то такая богемная, прекрасная жизнь, прекрасные, красивые животные, загородный дом, какой-нибудь модный коктейль, какая-нибудь классная книжка. <свист> ничего особенного.
1: Катя, ты для нас пример для подражания:
0: Никита. Никита.
1: Да. Так. А я-то что? Слушайте. Я съездил э, в потрясающее место, которое называется Терем Асташова, находится в Костромской области. Э, съездил в город Александров, где Иван Грозный собственной персоной э, жил и мутил опричнину. Также со своим бойфрендом я успел встретиться, и мы поехали даже с ним на небольшой отпуск в Афины, и мне прям безумно там понравилось. И с точки зрения какого-то культурного отдыха, и с точки зрения просто какого-то европейского релакса, и солнышко, и моряшка, и даже какой-то ЛГБТ-контент я получил там, и привез себе домой тарелку с гумористическими мотивами. Так скажем. Ой-ой-ой-ой. Если вам вдруг интересно, напишите мне в личку, я вам скину, что я имел в виду.
4: Гумористические мотивы. Да, Никита Андреянова.
1: В целом, я хорошо провел это время, эти три месяца и как-то реально успел немножко разгрузиться и отвлечься какой-то от такой супергородской суетной карповой жизни, и вроде бы настроил всяких разных планов на будущее, и надеюсь теперь буду потихоньку их реализовывать.
0: Я так понимаю, Никита заодно ответил на вопрос, что его вдохновляет. Про вдохновение я бы тоже хотела поговорить, потому что, чтобы записывать подкаст, нам нужно вдохновение. Мы не можем, мы творческие люди, мы не можем без вдохновения работать. А мы с Катей еще занимаемся всякими нашими писательскими штуками. Мы про это рассказывали немного во втором сезоне подкаста. И мы продолжаем писать тексты на всякие опенколы. Более того, мы запустили ЗИН на себя. Провели первый опенкол. И мне интересно, что вдохновляет Катю. Это сложный
2: вопрос, потому что мне очень сложно с вдохновением. я недавно э, пошла... У меня вчера было первое занятие по рисованию с нашей общей знакомой Катей. Очень много Кать в этом выпуске прям... уже. Да-да-да, простите, простите. Но что поделать, вот. Когда мы с ней начинали это обсуждать, я ей сказала, что моя основная цель этих занятий не научиться рисовать, а выпустить то, что называется, своего внутреннего ребенка, и чтобы мне было просто свободно, кайфово экспериментировать. То есть мне вообще не нужно уметь рисовать, мне нужно просто дать себе возможность это делать. А не вот это вот постоянно нарисовал одну линию, и потом, значит, ты целый день себя за нее критикуешь, потому что она кривая. И с писательства у меня сейчас примерно такая же история. Я просто пытаюсь переснять какое-то огромное количество каких-то своих внутренних барьеров, которые мне говорят, что это надо давно вообще было бросить. и если до 30 лет не написал самый великий роман, потому что он рвется из тебя сам просто на бумагу, это не может остановиться его писать. Если вот у тебя не так, то как бы все надо бросать. Я как-то борюсь с этим. Я начала несколько проектов писательских своих каких-то, где у меня прям большими буквами в черновиках написано, не обязательно, чтобы это было хорошо написано, вот это мне помогает. Маш, а что тебя вдохновляет писать? Расскажи. Кроме, а, кроме, дедлай- кроме дедлайнов. Да, меня вдохновляют дедлайны, такие хорошие
0: пинки, подгоны под жопу. А так меня вдохновляет, на самом деле, немножечко каких-то страданий из жизни, какая-нибудь влюбленность, какие-то неразделенные чувства меня это двигает. И последнее время, вот тоже, кстати, это связано с бегом, почему-то когда ты долго находишься без... Долго — это типа полчаса или 40 минут, я просто не схожу в интернет, пока бегаю. Пока я нахожусь вот в этом состоянии бега и без интернета, у меня как-то проветривается голова, сразу рождаются какие-то идеи, сразу хочется что-то делать. И по работе, и по каким-то вот ЛГБТ-проектам, которые мы продолжаем вести, то есть лесбийское лобби, подкаст на распашку, Зин на себя. И заодно вот эти тексты литературные тоже мне иногда приходят какие-то идеи, просто вот когда я... Бегу или залезаю где-нибудь в Белисе на горочку и смотрю на красивый город, расслабляюсь. Но больше всего, конечно, да, человеческие отношения и какие-то, наверное, даже неоконченные истории, так, знаете, я буду использовать этот штамп, незакрытый герштальт, вот, вот эти самые незакрытые герштальты в каких-то человеческих отношениях, они очень тебя мотивируют направить энергию в какое-нибудь творчество. А, мне, кстати, интересно, да, вот что вдохновляет Славу. И вообще, мне кажется, ты ничего не сказала еще про скейт и про вашу группировку. Я все тут типа бегаю-бегаю, а ты же теперь катаешься, и это очень-очень клево.
4: Да, я на самом деле сейчас что-то только не делаю. И меня сейчас вдохновляют, знаете, что антидепрессанты и тот факт, что мои депрессивные симптомы купировались. Ура! Ура, товарищи! Я не знаю, у меня, в принципе, как бы, во мне есть какой-то, какой-то огонёк, погасающий вдохновение, мне, в принципе, в общем и целом все всегда интересно, и мне все всегда хочется попробовать, и я просто стараюсь следовать вот этому зову и делать то, что мне хочется» я совершенно случайно собрала к верфем скейтерскую тусовку в Санкт-Петербурге, и сейчас нас около ста человек, и мы все вместе Жесть. катаемся, да, и это получилось... Да, да, типа, мне... и, грубо говоря, как бы мне просто было не с кем кататься, и, понимаете, и это вылилось в такой как бы очень классный, очень интересный проект, и уже много всяких э, идей более масштабных, и какие-то уже в процессе воплощения. Короче, я очень рада, я очень довольна, и жизни, живем все плохое отменяется.
1: Подписывайтесь Тоня Скейт.
4: Тоня Скейт, да. да Подписывайтесь, пожалуйста, поддерживайте нас. Присоединяйтесь с нами кататься. Кататься может кто угодно. У нас safer space. У нас нет токсика. У нас любовь, позитивчик и отсутствие любых дискриминаций.
0: А вот, кстати, перейдем к дискриминации. Как будто бы нам нужен повод, да. Да, мы правдивый подкаст и обсуждаем, что у нас вообще в мире происходит. Вот как раз, да, Слава говорит про такой safe space, который выстроили в Тоне. А... Да, но важно,
4: кстати, говорить не safe space, а safer space, потому что, safer, okay. чи... да, потому что чисто безопасное ага. пространство, его, его невозможно создать, потому что в любом случае есть фактор человеческий, и типа, uh-huh. ну это так, для общего развития, короче, что да, okay. все Нет, это, кстати, сознали. Да, это, интересное
0: замечание, и это очень точное, что как бы это, не, ну, утопично да, надеюсь, как бы ты ни старалась, да,
4: у вот, тебя типа, не получится в любом случае, поэтому, типа, более безопасное пространство, чем где-либо еще, вот.
0: Да, а что делать, если нам задали такой вопрос? Как вообще общаться, коммуницировать с людьми, когда ты выходишь из этого пузыря и когда ты сталкиваешься вот с людьми, которые вообще ни разу не прогрессивные, не толерантные, гомофобные, квирфобные.
1: Я здесь руководство всегда одним правилом, которым научил меня Рупол, когда, в общем, на шоу Рупол Зарегрейс. Uh, это то самое infamous show, про которое уже мы из эпизода в эпизод говорим, но никак не обсудим полноценно. В общем, в нем Рупол часто общается с королевами которые показывают себя вне драга, немножко такими неуверенными в себе, или там они, не знаю, сомневаются в своих способностях, в своих талантах. Она им говорит, что запомни, что та сила, которая есть у тебя, когда ты в драге, она есть у тебя и когда ты вне драга. Тебе нужно просто включить эту штучку у себя в мозгах, и она заработает нужное направление. И я, мне кажется, всегда применяю это правило при общении с, со своими гетеросексуальными и более токсичными товарищами на работе или просто в каком-то таком дальнем окружении. Я всегда помню, что этот safer space есть у меня в голове, что это настоящие валидные чувства и люди, которые меня поддерживают. Они никуда не деваются в моменты, когда какие-то группы людей пытаются меня принизить немножко. И это какая-то внутренняя сила, дает мне ощущение бесстрашие и не позволяет мне скатиться в какую-то мглу. Я с этим справляюсь как-то так.
0: Ну, я на самом деле не не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме того, что просто игнорировать какое-то невежество и не триггериться на него, потому что ресурс ограничен и очень тяжело переубеждать всех, и просто действительно мне очень повезло в жизни, это действительно огромная привилегия у меня, и на работе понимающие люди, у меня семья понимающие, друзья понимающие. Я как бы действительно... У меня просто большой пузырь, да, он не ограничивается тремя людьми, он просто реально огромный, он касается всех сфер моей жизни. С гомофобами я крайне редко пересекаюсь, наверное, только если они периодически забегают в комменты в лесбийской лобби или у меня там в Инстаграме, или иногда с кем-то в Фейсбуке посрусь. Но я это просто перестала в какой-то момент принимать близко к сердцу, и наверное, просто бессмысленно перебеждать людей онлайн. Оффлайн ты еще, если с человеком сидишь за одним столом, и он не, он не какой-то совсем, до да, отмороженный и не готовый что-либо вообще воспринимать чужие точки зрения, ты его не переубедишь сразу, но какое-то зерно сомнений ты в нем можешь посеять. Вот, просто через нормальную дискуссию, но здесь надо смотреть просто, есть ли ресурс вообще на это потому что я я не сторонница того, что надо ходить и всех переубеждать. Но, естественно, когда я слышу какие-то дискриминационные заявления, какие-то ужасно-ксенофобные и просто какие-то отвратительные, я стараюсь объяснить людям, почему так не надо делать. Но дальше уже с дискуссией она может развиться. Есть люди, которые понимают, такие, да, ой, да, действительно, глупость сморозила. Кто-то начинает спорить агрессивно, но с такими я просто стараюсь не общаться. Давайте вернемся к чему-то более приятному и перейдем к каким-то межличностным отношениям. Расскажите о ваших лучших свиданиях и о том, как устраивать свидания и романтические дни с постоянным, постоянным партнером, партнеркой. Мне кажется, я хочу, я хочу послушать славу, потому что... славу. Я тоже хотел сказать. Потому что мне очень понравилась ваша концепция свидания в книжном Спасибо, вот спасибо большое, спасибо, спасибо за доверие. В конце я дропну микрофон.
4: Ну, мне кажется, на самом деле все всегда довольно-таки просто. И главное учитывать желания какие-то друг друга, ваши увлечения, ваши стремления и так далее. Можно пробовать что-то новое, если, например, я не знаю, вам уже надоело ваше какое-то там любимое место, в которое вы ходите ужинать по пятницам. Например, мы, Катей очень любим воровать идеи свиданий с тиктоков. Вот, вот это вообще все равно Ты так начала
2: говорить фразу я, мы, мы так любим воровать, воровать я я говорю, говорю, ну, что, Это классная история
0: Да, 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 там, да, есть, да кто, я товарищ. тоже Блин, это не так увлекательно Такая у меня репутация, да Расскажи про вот ваше Самое яркое свидание Которое ты запомнила Или топ-3 Идеи из ТикТока, которые Вы реализовали
4: Если говорить про самое яркое, то наверное Это было свидание на 14 февраля я думаю, что э, оно таким вышло, потому что мы с Катей сделали друг другу классные подарки, мы подарили друг другу promise rings. Это как э, кольцо обещания. И это кольцо сопровождается каким-то маленьким письмецом, в котором ты как бы говоришь человеку, что ты ему обещаешь. Вот. И, то есть, как правило, э, в культуре это... Такой код к тому, что э, в дальнейшем вы как бы будете как-то развивать свои отношения в более официальном русле. Кольцо обещания — это такой нулевой шажок, и следующий, первый шаг — это как бы помолвка. И дальше уже как бы, ну, очевидное развитие событий. Катя сделала мне... Она отрисовала заново сама вкладыши из Love Peace, потому что мы с ней как-то обсуждали, что они очень супер супергетеродрамативные, вот, я она нарисовала несколько штук по мотивам там, наших отношений, всяких наших инсайдерских штучек и так далее. А если про топ токовских то вот мы ходили искать Катей на свидание в книжный. Короче, суть заключается в том, что вы приходите в книжный, вы разделяетесь, и каждый из вас э, ищет друг для друга книги. Ну там по одной книжке, там или не по одной, как вы, вы уже договоритесь, мы искали по одной, и в конце вы их секретно покупаете, важно, чтобы партнер не видел, что вы купили, и идете ужинать. Вот, и, в, ну как бы, когда вы приходите, заказываете еду, и вы дарите другую эти книжки.
1: Мне кажется, это и... супер клево.
4: Да, да, это очень прикольно, и мы бегали там по этому книжному, <laughs> встречали друг друга и такие, так-так-так, тихо-тихо-тихо, не подходи. <laughs>
0: вот. Блин, мне кажется, прикольно, если случайно одну вот ребят, ну, и ту же книжку. <laughs> да,
4: да, мы с Казе тоже об этом думали, было очень забавно. И Одна из идей, которую мы еще не успели реализовать, заключается в том, что э, у вас есть э, какое-то такое прикольное железное ведерко, то, которое передается по очереди друг другу. Вы за какой-то промежуток времени наполняете это ведерко какими-то э, милыми подарочками, всякими штучками, которые нравятся партнеры, и передаете его. И вот это вот ведро гуляет как бы от вас туда-сюда. Получается тоже очень миленько и приятно.
0: Мне нечего добавить, я не хочу ничего рассказывать. Я просто не хочу ничего говорить после этого.
1: Я просто хочу написать сейчас своему кринделю и сказать, что тебе лучше. Где мое ведро?
0: Где мое ведро только что выросло? Очень мои (свят)
1: (свят) подарки. Начнем с этого. (свят)
0: (свят) Я бы тогда перешла к вопросу А какие черты или привычки ваших партнеров, если они есть, для вас наиболее привлекательны или особенно дороги сердцу?
2: На самом деле, когда Слава говорила про свидание, я просто вспоминала нашу совместную жизнь. Мы не были ни на одном свидании. И всякий раз, когда мы такие, типа, блин, ну надо, давай, не знаю, что-нибудь там, типа, давай что-нибудь сделаем. В следующий раз. Сегодня лениво. Давай сегодня все как обычно. И у нас все время какие-то штуки случаются абсолютно без, без плана. Ну, типа, не знаю, мы отвезли собаку к грумеру, у нас есть два свободных часа, и типа мы, не знаю, абсолютно спонтанно решаем там куда-нибудь пойти, что-то сделать, там и все такое. И это вот получается прям прикольно. Мы в этом плане, мы недавно про это разговаривали, это вопрос о том, что ты находишь очень мило в своем партнере. Я не, не уверена, что это очень милая история, но мы абсолютно одинаково не способны строить планы. это просто на каком-то уровне личности, это просто не работает. Ровно та же самая история с какими-то подарками или штуками. Ты просто не знаю, ты идешь по делам, заходишь в цветочный магазин, покупаешь букет, приходишь домой с букетом, потому что ты знаешь, что твоей девушка она любит букеты. И это просто в какой-то момент превращается в какую-то привычку. То есть ты все время проживая свою какую-то обычную жизнь, привыкаешь э, думать про то, что другому человеку нравится. Как ты идешь в магазин, покупаешь там, не знаю, молоко, яйца, колбаску, там еще что-то. Ну у тебя есть какая-то вот какая-то привычка. И вот, вот эта штука про то, что ты заботишься о другом, хочешь сделать ему приятно, она тоже становится привычкой. То есть ты просто автоматически начинаешь вычленять какие-то штуки, которые другому человеку нравятся. И я в какой-то момент в себе это заметила, и мне прям прям это очень сильно удивило. А, вот. А то что... То, что, то, что нравится, блин, даже не знаю. Это сложно. Ответьте кто-нибудь, я потом вас спешу.
0: Мне кажется, лучше всего и легче всего отвечать Никите, потому что когда ты находишься в разлуке с человеком, ты думаешь про какие-то самые романтичные моменты, про самые лучшие черты. Блин, что мне это, кажется,
1: это? я должен быть сейчас просто в лучших традициях гей-твиттера и ответить что-то в стиле «Я думаю о его жопе» или там «О его члене». Ну или что-нибудь такое просто, чтобы немножко этот момент, который у нас возник в подкасте распашку, разбавить. Но честно, конечно, я думаю о интеллекте и харизме прежде всего, и это то, что меня всегда привлекало во всех моих партнерах.
0: Я я коротко отвечу, что я очень восхищаюсь Ксюшей за то, что она очень... Терпеливая персона, не в смысле терпила, а в смысле у нее большое, огромное терпение, она очень спокойная, и она может вытягивать какую-то хуйню очень-очень-очень долго, и, например, Ксюша смогла выдержать пандемию, у Ксюши есть хостел в Белисе, и этот бизнес пережил пандемию, и Ксюша продолжает им управлять, и продолжает его улучшать, и вообще там валится куча каких-то проблем, связанных даже не только с пандемией, и она это очень хорошо манджерит абсолютно спокойно и вообще не выбешивается. Я, я сама когда ее слушаю. Я там 10 раз готова выбеситься на все на свете, на пандемию, на э, грузинских строителей, на гостей, каких-нибудь, которые за собой туалет помыть не могут. А Ксюша абсолютно спокойно это все воспринимает. И еще она очень спокойно воспринимает мои какие-то бзики. То есть я знаю, что ей местами-то тяжело, с моим характером, но Ксюша очень 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 терпеливая и не ведется на мои провокации что тоже очень важно в контексте отношений
2: я вот наверное одна вещь ну вещь которая для меня важнее всего это то что я чувствую себя в безопасности с Катей ну, то есть это вот какая-то абсолютно ультимативная это снова штука. другая Катя Но... Да-да-да. <свят> ну, извините, извините, сама это, это моя Катя, да. Я уже запутался. Да, 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 если бы эти лесбийские штучки, если эти, бы, вообще. Если бы, но нет. <свят> а, да. а, вот, моя девушка тоже зовут Катя. Здрасте. А, вот. Давай, И еще. для меня очень важна эта штука, что это просто какая-то штука про базовое ощущение доверия и понимание, что. Любые проблемы, которые могут возникнуть у меня, у нас или с нами, или вокруг нас, или так далее, они, скорее всего, будут тем или иным образом решены, и при этом это, скорее всего, не будет каким-то очень стрессом для меня опытом, в том смысле, что мне не придется пытаться как-то вести себя иначе. Вот оно все время так типа нормально, сейчас мы там сделаем, раз, два, три, четыре, пять, там, и она как-то все прочувствует. И потом меня в какой-то момент отпустит, она будет рядом, когда не отпустит. Ну, в общем, это как-то все очень-очень прикольно, когда ты понимаешь, что на другого человека можешь положиться в
0: каком-то суперкомфортном смысле. Кстати, говоря, да, про отношения с нашими партнерами, здесь есть чисто вопрос для меня. И он звучит как, были ли у вас... Ваших знакомых Опыт отношений с замужней женщиной Конечно, я бы очень хотела Послушать такую историю от Никиты Но на самом деле Опыт отношений с замужней женщиной Ребята, есть у меня Два года, два года провстречалась С замужней женщиной, потому что моя замужняя женщина С которой мы до сих пор встречаемся не могла развестись сразу со своим мужем <laughs> из-за того, что они жили в Грузии, они граждане России, надо было бы ехать в Россию разводиться, они не могли, а потом пандемия, и вот они развелись только в феврале этого года. У нас был такой праздник, что вот спустя два года, как Ксюша ушла от мужа, наконец-то она развелась, и мы очень долгое время шутили, что я состою в отношениях замужней женщины средних лет, <laughs> вот. но на самом деле. Очень многие думают, что Ксюша изменяла мужу со мной, и я вообще вскружила ей голову, вела женщину из семьи. Дикая лесбиянка. Деле. Да, да, да. А. дикая лесбиянка приехала в Грузию и разрушила гетеробрак. На самом деле, во-первых, мы с Ксюшей были знакомы к тому моменту почти 10 лет, то есть я не была таким человеком-сюрпризом для нее, и отношения То есть ты это планировала? <смех> Долго, <смех> 10 лет <смех> шла к этому Все понятно вот. не, под... не получилось в Москве, а получилось в Грузии Короче, там с отношениями Ну, какая-то поломка была И не я стала причиной Этой поломки отношений И Ксюша не изменяла своему мужу И она не ушла от мужа ко мне она сначала ушла от мужа, а потом спустя какое-то время мы стали встречаться. Но продас ходили, да, такие слухи, что типа Лацинская приехала в Тбилиси. Потому что Маша чужой брак.
1: Маш, потому что никто бы не удивился такому раскладу. Маша уведет хоть кого из хоть какой пары. Тут, как бы: Ladies, watch out, как говорится.
0: Вот, да, девочки, берегите своих девочек. А слушайте, у нас э, еще есть у всех бывшие. Это правда. А все дружат со своими бывшими? Не все. Следующий, следующий, следующий вопрос.
1: У меня есть один бывший, с которым я до сих пор дружу достаточно хорошо и называю его бывшим мужем своим. А есть один бывший, с которым я очень не дружу, и там очень Плохие отношения, которые как бы нету, но они были оборваны на очень негативной ноте. И мне кажется, вообще было бы круто нам совсем какой-то большой выпуск про это все, поговорить про расставание да. и про бывших, и как-то перетереть косточки всем, кто обидел наши сердца, и посмотреть, к чему мы придем.
0: Да, мне кажется, это хорошая идея. У меня есть бывшие, с которыми мы вообще не общаемся, и есть бывшая девушка, с которой мы в замечательных отношениях. Мы очень близкие друг к другу люди до сих пор, и мы друг другу очень дорожим. И нам просто... Почему я задала вам этот вопрос? Потому что нам задали этот вопрос в нашем инстаграме. Дружим ли мы с бывшими и является ли дружба с бывшими такой квир-темой, как бы квир-культурой? Я считаю, что нет, это общечеловеческая какая-то история. Кто-то с бывшими общается, кто-то не общается. Кто-то вообще считает, что наоборот квир-культура — это ненавидеть своих бывших или периодически спать со своими бывшими и ненавидеть их. Мне кажется, просто у всех по-разному все происходит. И я бы, на самом деле, правда, записала просто целый выпуск про отношения с нашими Evil, и не только Evil Access.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Задавайте нам вопросы или рассказывайте нам свои истории про бывших. Мы не обещаем, что мы обсудим это в следующем выпуске, но в каком-нибудь мы это обсудим. А еще подписывайтесь на наш Инстаграм. У подкаста нараспашку наконец-то появился собственный Инстаграм. Мы окончательно <сех> сепарировались. <сех> <сех> вот. И... И он называется <laughs>, Нараспашку. Под. Нижнее подчеркивание под. <laughs> <Вот>. <laughs> Мы оставим ссылочку в описании. Подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям. Ставьте звездочки, лайки.
1: Пишите отзывы нам. И еще вообще, на самом деле, мне кажется, тоже стоит затезерить, что этот. Мы этот сезон мы планируем в таком большем расслабоне, и планируем больше болтать. на, ч- ч- чили- это... на расслаблении, да. И, и будем планируем бить. больше болтать про какие-то такие типа бытовые темы, не только решать серьезные проблемы русского квира, но и просто затирать за то, что мы знаем... Просто лучше будем всего. затирать. Просто, короче, про жизнь болтать Так что...
0: Смотрите, как Катя Погрустнела, что, типа, легкий Подкаст будет в этот раз (фll) Никаких социологических минуток Ну,
4: (mind) минутка-то у нас
0: Будет... Минутку найдем (ileri) Ладно, такой ( ​​​)
4: таймер
2: должен ( Littleしい) включиться, да
0: Привет. Привет, я Настя. А я Сима. Мы фем группа Мы интерсекциональные левые фемки И играем музыку, поддерживающую женщин Небинарных и других персон Находящихся в дискриминируемой позиции Мы хотим, чтобы в нашем патриархатном обществе Установился позитивный диалог О телесности Чтобы все персоны, вне зависимости от гендера Идентичности и ориентации Могли называть вещи своими именами И сделали шаг к принятию себя Словом, мальчики, девочки И небинарочки Слушатели нашей Нашего любимого подкаста нараспашку. Вот наша песня «Вагина». Распашку мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Кристина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс Музыке, Spotify и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и ставьте лайки.